0: Du hörst Folge 132. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du heute hier bist, dass du eingeschaltet hast und wir wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns schauen, wie genau die Verbindung vielleicht zwischen deinem Geist und deinem Körper deine Beschwerden beeinflusst. Lass uns da mal aufmerksam hingucken und vielleicht ja, ganz überrascht sein. Hi, welcome back. Hallöchen, ist das schön, dass du wieder hier bist wow, ich habe ganz schön was vor. Keine Panik, das machen wir nicht auf einmal, sondern tatsächlich in einer dreiteiligen Serie. Naja, geplant hatte ich es auf eins und habe dann irgendwie festgestellt, wow, das ist ein ganz schöner Brummer, das, lass, das lassen wir mal. Das machen wir mal ein bisschen aufgeteilt. Aber zuerst habe ich ein bisschen was zu erzählen und ich merke gerade, wie mein Herzchen ein bisschen anfängt, aufgeregt zu schlagen, denn... Die aufmerksamen Zuhörerinnen haben ja vielleicht mitbekommen, dass ich Anfang des Jahres, so Mitte Januar, ein bisschen erzählt habe, was gerade bei mir persönlich so passiert, dass ich mich für das Medizinstudium wieder beworben habe. Die, die hier schon länger mit dabei sind, wissen ja, dass ich Medizin studiert habe bis zum Physikum. Das habe ich auch bestanden und dann sind leider so ein paar Dinge in meinem Leben passiert, die dazu geführt haben, dass ich einfach dann mit Beginn des Hauptstudiums des fünften Semesters das Studium beenden musste. Mein Sohn war da ähm, und andere Dinge waren einfach so viel präsenter im Leben, dass ich einfach gar nicht mehr die Chance gesehen, gesehen habe, dieses Studium weiterzumachen. Ja, und wenn die Kinder größer werden und so diese Befreiungsphase kommt, diese Wechselphase sich so ankündigt, dann spielen ja auch manchmal die eigenen Gedanken verrückt. Und dann habe ich schon im letzten Jahr plötzlich wieder mit diesem Gedanken gespielt und dann ähm, viel zu spät wirklich hier Nägel mit Köpfen machen wollen. Das war ein Tag vor Bewerbungsende. Ich hatte keine Ahnung, wo die ganzen Unterlagen sind. Und dann musste ich das auch einfach ein Jahr ruhen lassen. Hatte genügend Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, was das für mich bedeuten würde und ob ich das wirklich alles tun will. Ja, und habe das dann aber tatsächlich dieses Jahr Nein, letztes Jahr im Dezember gemacht. Am 1. Dezember gingen meine Bewerbungsunterlagen raus. Was überhaupt gar keine Garantie ist, dass das dann auch wirklich klappt. Denn, naja, wie das halt mit Bewerbungen so ist, gibt es ein Yo oder ein No. Und ähm, dieses Warten für das Yo oder das No war, war schon auf jeden Fall anstrengend. Zwischendrin gab es mal so kleine Highlights wie, schicken Sie noch weitere Unterlagen? War schon mal irgendwie nicht so schlecht, aber letztendlich weiß man ja nicht bis zur Entscheidung, wie die Entscheidung ausfällt. Tja, was soll ich sagen? Vielleicht kannst du das Grinsen hier auf der anderen Seite schon ein bisschen erahnen. Die wollen mich tatsächlich. Ja, also es gab ein Yo und damit äh, bin ich gerade im, im Immatrikulationsprozess und äh, starte. Im April wieder das Studium. Ja, ja, das ist tatsächlich ganz, ganz spannend für mich und ich merke, das ist ein Wechselbad der Gefühle, denn ja, mit 42 sich wieder auf die Studienbank zu setzen, ist tatsächlich auch für mich auf jeden Fall komisch, ist etwas, was ich noch nie getan habe und ist mit Sicherheit ganz weit außerhalb meiner Komfortzone und Natürlich spielen auch Gedanken mit, wie wie soll es dann weitergehen, mit raus aus dem Hormonchaos und wie werde ich hier noch präsent sein können, wie viel Zeit wird mich einfach das Studium kosten und so weiter und so fort. Das heißt, das sind alles natürlich Gedanken, die ich mir schon mache. Und gleichzeitig ist da in meiner Brust dieses kleine hüpfende elfjährige Mädchen, das damals mit elf beschlossen hat, sie will Ärztin werden und jetzt ihren Traum in Erfüllung gehen sieht. Und das ist schon ziemlich geil, muss ich jetzt echt mal so sagen. Ja, und da stehe ich gerade. Und das ist aufregend. Und das führt natürlich zu einigen Veränderungen fürs Erste. Denn so ein Medizinstudium ist ja irgendwie ein Vollzeitstudium. Nicht, dass ich das nicht vorher gewusst hätte, aber hey, <lacht> im Eifer des Gefechts geht ja viel. Und so dass ich mir natürlich darüber auch, erstmal wenig Gedanken gemacht habe. Ich konnte jetzt ja auch nicht für den Fall der Fälle schon mal alles so planen, weil erstens hatte ich keinen Stundenplan und zweitens ähm, eben auch nicht die Garantie, dass das klappt. Von daher habe ich erstmal alles so beim Alten gelassen. Das muss jetzt natürlich alles ein bisschen sich neu organisieren und strukturieren. Und deswegen gibt es im Moment auch keine buchbare Hormonsprechstunde. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt im Moment hier Mitte März noch nicht weiß, wie mein Stundenplan im April aussehen wird. Was ich weiß, ist, dass ich viel zu tun haben werde und ähm, einfach weniger Hormonsprechstunden anbieten kann, weil einfach mal auch meine Zeit irgendwann begrenzt ist. Und deshalb ich erstmal jetzt die Termine geblockt habe, mir gerade so... Ähm, Varianten überlege, die machbar sind, um einfach auch hier noch präsent zu sein und dann, sobald ich meine Kurse kenne, meine Zeiten kenne, dann natürlich auch hier wieder Angebote äh, veröffentlichen werde, wobei ich jetzt schon sagen kann, es wird nicht mehr den Umfang haben können wie bisher. Das liegt einfach an den neu gewonnenen ja, Arbeitszeiten ähm, auf anderer Ebene. Das bedeutet aber nicht, ähm, dass ich hier eben nicht mehr präsent bin. Im Podcast wird es nach derzeitigem Stand auf jeden Fall weitergeben. Und letztendlich ähm, habe ich auch tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass selbst wenn man den Anspruch hat, dass das in einem persönlichen Gespräch ähm, gemacht wird wenn oder das Hormoncoaching zum Beispiel auch persönlich stattfindet, dass nicht das trotzdem in einem gewissen Maße auch mit ähm, Gruppenkonstellationen kombinierbar wäre. Und so ist jetzt tatsächlich im Moment eine Idee, um einfach mehr Frauen hier auch in einem kürzeren Zeitrahmen für mich betreuen zu können, zum Beispiel eine Gruppenhormonsprechstunde anzubieten. Das läuft dann vielleicht so ab, also das ist jetzt alles nur so noch in meinem Ideenbaukasten -Bau am Entstehen. So kann ich mir gut vorstellen, dass zum Beispiel Hauptbeschwerden, also so, was ist meine Hauptproblematik, ähm, in dem Fall einfach praktisch von, von zehn Frauen ich zusammenfassen kann in einer einstündigen Hormonsprechstunde, wo wir zu zehn zusammenkommen, natürlich wird es die Eins-zu-eins-Hormonsprechstunde 1 1 nicht ersetzen, aber um trotzdem hier Frage und Antwort zu stehen und natürlich auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit in einem anderen Rahmen, im Rahmen eines, naja, vielleicht veränderten Hormoncoachings, aber eines Hormoncoachings anzubieten, ist es trotzdem, glaube ich, ein ganz, ganz toller, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil wir trotzdem natürlich hier Oft mit ähnlichen Problemen zu tun haben. Ja, wir glauben ganz oft, dass unsere Problematik nur uns betrifft und sonst hat das niemand auf der Welt. Aber letztendlich sind viele Beschwerden bei vielen Frauen sehr ähnlich. Und damit sind natürlich nicht alle Antworten für alle Frauen äh, gleich, aber vieles lässt sich natürlich auch zusammenfassen. Das, was du ja hier als Hörerin mit den anderen Hörerinnen teilst, ist dein Interesse für die Hormone oder eben diese Hormonproblematik. Und natürlich sind deine Symptome und deine Ursachen ganz individuell, aber wenn du die erstmal rausgefunden hast, dann ist tatsächlich der Weg daraus dann einer, den man nutzen kann. Wenn man weiß, was man für die einzelnen Probleme tun kann, dann ähm, ist das ein guter Weg aus dem Hormonchaos heraus. Und das klappt natürlich sowohl in Einzelgesprächen als auch in Gruppenkonstellationen. Und ich merke immer wieder, dass gerade ähm, die Wissensvermittlung, die mir ja auch sehr, sehr wichtig ist, komplexe Zusammenhänge und Wechselwirkungen auch zu vermitteln, dass das oft auch Thema im Eins zu Eins Coaching ist, aber sich oft das, was ich erzähle, wiederholt und wiederholt und wiederholt. Also oft wirklich die gleichen Themen im Coaching ähm, erzählt werden. Und das so schade ist, weil wir dann wertvolle Zeit, die wir wirklich ganz individuell nutzen könnten für was kann man jetzt konkret tun gegen das Hormonchaos, dich zu unterstützen, dann verloren geht. Weil natürlich die Wissensvermittlung erstmal davor steht. Und genau da glaube ich, dass so eine Konstellation aus ähm, Lerninhalten, die man sich selber im Prinzip über Videos ähm, auch ähm, im Prinzip beibringt, da dann nach, danach auch mal Rückfragen stellen kann in Live-Sessions und dann eben auch die Kombination mit 1 zu 1 Coaching eine ganz, ganz wertvolle Möglichkeit für uns beide ist oder eben für mehrere Menschen zur gleichen Zeit ohne dass aber die Qualität und die Individualität verloren geht. Denn das ist ja immer noch möglich, dann eben die individuellen Fragen, den individuellen Behandlungsplan, Empfehlungsplan trotzdem zu entwickeln im 1 zu 1 Gespräch. Aber davor so also die Basics, die Grundlagen, das, was dahinter steht, was sich nicht ändert, weil das halt einfach äh, Fakten sind, die über eben Lerninhalte, Videos etc. sich natürlich auch im eigenen Tempo anzueignen. Und da ist doch der Podcast auch das beste Beispiel, dass ich eben genau hier auch Basis- und äh, Grundlageninformationen bekomme und dann natürlich auch Tipps und Ideen, was man für jeweilige Probleme tun kann, und das dann erstmal auch ähm, anwenden kann, weil ich vielleicht auch mit dem ein oder anderen Problem schon weiterkomme, weil ich da tiefer eingestiegen bin. Also denke ich, dass tatsächlich das auch eine große Möglichkeit sein kann, erstens für mich natürlich auch ein bisschen Zeit zu sparen, die ich dann anderweitig für das Medizinstudium nutzen kann und zum anderen aber trotzdem präsent bin ähm, und eben dann nicht, vielen Frauen absagen muss, dass ich sie nicht unterstützen kann, weil ich einfach zeitlich begrenzt bin. Das ist also gerade so mein Stand. Das ähm, beschäftigt mich schon sehr, kann man vielleicht auch nachvollziehen, ähm, auf zweierlei Weise. Manchmal so ein bisschen Aufregung, dass ich mir denke, oh mein Gott, du hast nicht mal eine Tassen im Schrank, das jetzt alles noch ähm, dir auf den Teller zu holen. Und zum anderen denke ich so, war schon ziemlich cool, dass ich jetzt auch für mich so den Mut habe. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich vor drei, vier Jahren das einfach nicht hätte machen können oder wollen, beziehungsweise weil ich einfach auch ähm, in meiner Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so weit war. Hm? Ja, das ist es gerade so bei mir zu Hause. Also nicht wundern, wenn du im Moment keine Hormonsprechstunde buchen kannst. Da wird es neue Konzepte geben, also immer schön fleißig hier reinhören oder einfach auch mal so ab Mitte April wieder in den Kalender gucken. Da wird sich dann was zeigen. Und ich halte dich da natürlich auch auf dem Laufenden. Also immer schön ähm, präsent bleiben und mal vorbeigucken. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du auch schon mal den Hormon Chaos Selbsttest runterladen. Da kriegt man ja schon mal einen groben Überblick, wo es vielleicht haken könnte. Die Wechselwirkungen der Hormone sind ja gefühlt unendlich und das gibt aber so ein bisschen einen Überblick, so ein Ranking. Kann ich also sehr empfehlen. Einfach auf www.alexbroll.com den Bogen dann runterladen, indem du deine E-Mail-Adresse, deinen Namen auch gerne äh, da lässt und dann bekommst du das zugeschickt. Okay, jetzt wollen wir allerdings über etwas sprechen, das mir auch sehr am Herzen liegt, was mich sehr beschäftigt, was immer mehr Raum bei mir im Hormoncoaching findet, auf eine ganz ähm, vorsichtige Art und Weise. Denn ich möchte natürlich ganz klar immer wieder mich hier auch hinstellen und zeigen, dass das, was hormonelles Chaos sein kann, was so unspezifisch daherkommt, womit wir oft gar nicht die Hormone in Verbindung bringen und oft an uns zweifeln, dass wir glauben, jetzt spinne ich nur total, muss mich nur einfach nur zusammenreißen und ja so oft dann auch von Ärzten auch so ein bisschen abgebügelt werden. Naja, das ist halt ein psychosomatisches Problem und da äh, brauchen sie halt jetzt therapeutische Unterstützung und das sich oft nicht ganz richtig anfühlt. Also ja, das ist ja für viele auch inzwischen überhaupt gar kein Makel mehr, ähm, sich da auch Unterstützung zu holen und trotzdem aber sich das Problem nicht ganz in den Griff bekommen lässt, weil eben auch auf körperlicher Ebene vieles durcheinander gekommen ist, was äh, sich eben nicht, sage ich mal, in Verhaltenstherapie, einer tiefen psychologischen Analyse oder, oder, oder komplett in den Griff bekommen lässt. Ja, also der körperliche Anteil ist da, den können wir belegen. Wir können die Physiologie dazu nutzen. Wir können äh, Analysen interpretieren und sehen, dass ein Progesteronmangel sich so äußert und das dann eben aber auch an der Laboranalyse erkennen. Das heißt also, diese, dieser körperliche Anteil, der macht hier natürlich im Podcast oder auch in meiner Arbeit einen ganz, ganz großen Anteil aus, weil ich auch immer sage, ein Körper, der keine Ressourcen hat, der auf dem letzten Loch pfeift, der kann ja auch auf der psychischen, mentalen Ebene nicht gut funktionieren. Und genau da möchte ich heute mal ansetzen, warum das so ist. Weil das ist ja oft so ein, so ein Gefühl los, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt auch wirklich so oder hm, sind Körper und Geist irgendwie getrennt? Da haben sich ja die Ansichten, die Erklärungsmodelle in den letzten Jahrhunderten oft um 180 Grad verändert und gedreht. Das heißt, das ist oft so ein bisschen natürlich auch vom Zeitalter abhängig. Im Moment, durch unsere moderne Schulmedizin, wird ja gerne so ein bisschen das Thema der Körper als Maschine betrachtet, im übertragenen, ein bisschen überzogenen Sinne natürlich betrachtet. Das heißt, wenn ich also mit der richtigen Reparaturmethode, dem richtigen Werkzeug und dann auch den richtigen Ersatzteilen, den Körper wieder zum Laufen kriege, ist ja alles gut. Und alles, was dann irgendwie nicht so, so zu erklären ist, das ist halt dann irgendwie im Kopf. Und vom Kopf weiß man ja manchmal nicht so viel. Es ist ja alles oft noch so ein bisschen schwierig, tatsächlich komplett zu erklären, weil unser Körper einfach ein wahnsinnig komplexes, System ist, das wir noch nicht komplett entschlüsselt haben. Und wir wissen schon sehr, sehr viel. Das ist Wahnsinn, oder? Ähm, und trotzdem gibt es auch hier eben Erklärungsmodelle, die sich genau damit beschäftigen, wie vielleicht auch Gefühle, die wir ja nicht greifen können, die können wir nicht anfassen, die können wir nicht sehen, die können wir nicht hören, also außer in unserem Kopf, aber die sind nichts wirklich Tastbares, also es ist nichts irgendwie ein Gegenstand, wo ich einfach nur in die Hand nehme und sage, ah, du bist also das Gefühl XYZ. Nein, es ist etwas, das ja auch in unseren Körpern vibriert. Und die Frage sich natürlich stellt, wie kommunizieren denn Körper und Geist miteinander? Tun sie das überhaupt? Fragezeichen? Ja, tun sie. Es gibt ähm, ein Modell, das ich heute gerne vorstellen möchte. Und da möchte ich gerne weiter so ein bisschen drauf eingehen, dass wir ja, wenn wir uns diese Frage stellen, wie ist denn die Verbindung zwischen Körper und Geist, wir einen ganz großen Blick auf unser Nervensystem legen müssen. Wir wissen inzwischen, das ist ein weit verzeigtes, ganz hoch differenziertes Rezeptorensystem. Und guess what? Die Vermittler in diesem System sind unsere Hormone. Ist ja keine Überraschung, oder? Nicht wirklich. Das große Feld dieser Psychoneuro- in Klammern Endo-Immunologie, also Klammer wieder zu, Immunologie, das Endo gehört da nicht wirklich mit rein, aber eigentlich schon. Also im offiziellen Begriff heißt es Psychoneuro-Immunologie, also die, das Zusammenwirken von Psyche, Neurologie und Immunsystem, Immunologie. Und eigentlich gehört da richtigerweise natürlich die Endokrinologie auch noch mit dazu, also psychoneuro endo Langes Wort für etwas, das zusammenarbeitet und natürlich überhaupt gar kein Wunder ist. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kommt man denn da überhaupt drauf? Also dass ähm, die Psyche irgendwie Tatsächlich mit unserer Neurophysiologie, dem Immunsystem und dem Endokrinen-System zusammenarbeitet. Naja, da nehmen wir mal gerne einfach mal ein extremes Beispiel. Es gibt ja Menschen, die haben Persönlichkeitsspaltungen. Die tragen verschiedene Persönlichkeiten in sich. Und je nachdem, in welcher Situation sie sich befinden, kommt eine andere Persönlichkeit zum Vorschein. Und was man medizinisch gefunden hat, ist, dass tatsächlich diese Persönlichkeiten auch unterschiedliche ähm, Zustände, also wirklich auch hormoneller Art oder des Immunsystems oder auch des Herz-Kreislauf-Systems haben, andere Blutzusammensetzungen sich sofort ähm, entwickeln, sodass also es wirklich im Extremfall, es kommt wirklich nur sehr selten vor, ähm, Persönlichkeiten ähm, völlig gesund sein können und andere Persönlichkeiten absolut krank und auch das Blutbild dazu dann passt. Also da sehen wir, es muss ja irgendwas in unserem Körper geben, das sofort praktisch diese Situation switchen kann. Daran kann man also so ein bisschen schon erkennen, dass unsere Psyche offensichtlich einen großen Einfluss auf unsere körperliche Organisation, auf körperliche Signale hat. Wenn wir jetzt so in die Schulmedizin gucken, dann wird da ja gerne tatsächlich ein Problem, eine Fehlstörung in unserem Körper als Schwäche interpretiert. Ne? Die Maschine ist kaputt und die muss repariert werden. Und das ist ein völlig nachvollziehbarer Ansatz. Das ist eine ganz ähm, typische Auffassung, wenn man so sagen möchte, dass wir eben praktisch die Krankheit als Fehlstörung betrachten und reparieren wollen. Das bedeutet aber auch, dass wir im Prinzip ähm, relativ einseitig gucken auf die Störung und darauf gucken, wie können wir die beseitigen. Es gibt aber auch andere Kulturen, die ähm, Krankheit ganz anders betrachten. Bei Urvölkern ähm, eine Prüfung der Götter oder es ist eine Strafe der Vorfahren oder ich bin besessen von bösen Geistern. Das ist also auch so ein bisschen natürlich so eine kulturelle Frage, wie ich tatsächlich eben meine Erkrankung, mein Problem beurteile. Und ähm, ich möchte hier das gar nicht irgendwie ähm, beurteilen, bewerten, sondern einfach nur noch eine neue zusätzliche Auffassungsmöglichkeit anbieten. Das soll dann eben nicht entweder oder bedeuten, sondern mir ein zusätzlich. Also ich habe möglicherweise eine körperliche Störung, die reguliert werden muss, aber zusätzlich könnte ich ja vielleicht auch einfach nur so mal auf, auf Probe zum Spaß mir überlegen, ob vielleicht meine Krankheit auch vielleicht für mich eine Lernerfahrung oder eine Entwicklungskrise bedeuten könnte. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel auch daran denke, dass ähm, eine Entwicklung, irgendein Ziel zu erreichen, nicht immer nur Rainbows and Daisies ist und ähm, tatsächlich auch mit hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen und wieder hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, verbunden ist, dann ist das ein Weg mit vielen Niederlagen, die ich, wenn ich dann schließlich durch bin, wenn ich mein Ziel erreicht habe, auch mit Stolz ja, betrachten kann. Und das ermöglicht mir vielleicht einfach einen neuen Zugang dazu, einen weiteren Zugang, sodass ich nicht ganz so sehr eingeschränkt bin in meiner Sichtweise. Es eröffnet mir vielleicht einfach weitere Möglichkeiten und das ist natürlich für meinen Heilerfolg einfach eine weitere Chance, an der ich dranbleiben könnte, die mir möglicherweise Erfolg bringen könnte. In diesem neurophysiologischen Modell ähm, ist es so, dass äh, wir uns einmal klar machen müssen, wie ist ähm, zum Beispiel unser Gehirn strukturiert, wo entstehen Gefühle, denn Gefühle sind ja oft das, was uns sehr stark beschäftigt, wenn wir krank sind, wenn wir beeinträchtigt sind. Dann haben wir Sorgen, dann sind wir wütend, dann sind wir frustriert, niedergeschlagen und so weiter und so fort. Das sind alles Gefühle, mit denen du dich wahrscheinlich auch schon mal auseinandersetzen musstest. Das Zentrum, wo unsere Gefühle entstehen, ist das sogenannte limbische System. Das ist in unserem Gehirn lokalisiert. Das limbische System ist verantwortlich äh, dafür, Gefühle zu produzieren und ist eben auch unser Stimmungsmacher, ist also das Stimmungsbarometer. Die Verbindung zu unserem Körper, weil unser Körper ja auf bestimmte Gefühle und Stimmungen reagiert, geschieht ähm, über die sogenannten Pyramidenbahnen, die dann in das Rückenmark zieht vom limbischen System aus, also durch das Gehirn hindurch, hinein ins Rückenmark und dann praktisch, weil ja auch aus dem Rückenmark Nerven austreten, direkt auch weiter Einfluss haben auf die Skelettmuskulatur, weil diese Fasern dann auch einfach direkt in unsere Skelettmuskulatur hineinragen. Und in dieser Skelettmuskulatur gibt es die sogenannten Gamma-Fasern, und die sind dafür verantwortlich, einen gewiss, eine gewisse Grundspannung, einen gewissen Grundton zu halten. Und man hat äh, tatsächlich herausgefunden, dass äh, ein Dauerstress auch emotionaler Art tatsächlich dazu führt, dass dieser Grundtonus dieser Gamma-Phasen sich erhöht, dass die Spannung also zunimmt und dabei auch bleibt. Es gibt also keine Entspannung mehr. Und um diesen erhöhten Tonus aufrechtzuerhalten, braucht tatsächlich diese Muskelfaser Energie. Und diese Energie holt sie sich natürlich, indem sie auf Zellebene praktisch auf die Mitochondrien zurückgreift, die ja die Kraftwerke unserer Zelle sind und Energie produzieren. So. Das bedeutet aber auch, dass dann eben, wenn ich viel Energie brauche, meine Mitochondrien auch richtig viel arbeiten müssen. Das hat aber natürlich irgendwann eine Grenze. Und so kann es eben entstehen, dass praktisch hier schon auf Zellebene es zu Schwankungen, zu Einschränkungen kommt, weil einfach das Mitochondrium oder die Mitochondrien nicht mehr so effektiv arbeiten können, weil die so an ihr Limit gehen. Und die Mitochondrien sind eben Teile unserer Zelle und unser Körper ist von Zellen durchzogen. Also da haben wir jetzt direkt, eine Verbindung zwischen praktisch unserem Kopf, unserer Psyche, unserem Gefühlssystem und unserem Körper. Das sind sehr komplexe Vorgänge, die eben dann aber blöderweise sich auch gegenseitig verstärken. Anders als bei einer Maschine, wo, wenn halt ein Teil irgendwie nicht mehr funktioniert, dann die Maschine sich irgendwie abschaltet, damit sie nicht überhitzt und kaputt geht, so sorgt natürlich unser Körper dafür, dass das möglichst noch weiterläuft. Das heißt, andere Teile müssen irgendwie dann noch mehr arbeiten. Und so passiert es tatsächlich, dass sich diese körperlichen Vorgängen noch zusätzlich verstärken und damit aber natürlich auch unser Stresssystem zusätzlich immer mehr in Spannung praktisch gerät. Die Spannung erzeugt also mehr Spannung und immer mehr Spannung. Und das ist ja auch das, was äh, im Prinzip sich dann übertragen lässt auf ähm, die Beschwerden werden stärker und stärker und stärker weil es nicht irgendwann mit dem ersten Auftreten eines Symptoms praktisch zum Abschalten kommt, hey, stopp hier, äh, bis hierhin und nicht weiter, sondern dann andere Systeme reinspringen und sagen, naja, das kriegen wir schon noch hin, aber die sind dann auch überlastet und dann verstärkt sich das wieder und dann springen andere Systeme ein und dann geht das eine Weile und dann wird es aber halt langsam immer schwieriger im Prinzip, noch eine Kontrolle zu haben. Das heißt, das verstärkt sich immer mehr. Und das ist auch im Prinzip das, wo sich das so ein bisschen deckt, natürlich mit unserer eigenen Erfahrung, wo man erst so ein bisschen nur sich denkt, oh, das ist aber jetzt komisch hier, irgendwie habe ich mit dem und dem so ein bisschen zu tun. Und dann einige Monate später denkt man sich so, oh, jetzt wird es aber noch krasser irgendwie so, keine Ahnung bin mir noch nicht ganz sicher, und dann wenige Monate später ist dann plötzlich hier der Schlaf total katastrophal und man geht echt schon am Stock, aber irgendwie, ja, hm, lässt es nicht erklären und so weiter, verstärkt sich und verstärkt sich tatsächlich das Beschwerdebild immer mehr, bis natürlich dann irgendwann nichts mehr geht. Und das ist jetzt vielleicht so ein Erkläransatz, warum das überhaupt passiert, weil unser System immer wieder versucht praktisch, diese Spannung weiter aufrechtzuhalten ähm, was aber auch bedeutet, dass nie Entspannung hineinkommt. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass gerade das, was ich auch immer auch in meinen Hormoncoachings oder auch in meinen Kursen immer wieder auch mitgebe und selber auch praktiziere, das ist, diese Entspannung in den Körper zu bringen. Auf unterschiedlichste Art. Das kann natürlich das klassische Yoga sein, Tai Chi, Qigong, wie sie nicht alle heißen. Da gibt es so viele Möglichkeiten das zu erreichen. Es geht aber wirklich darum, auf allen Ebenen in eine Entspannung zu kommen. Also es braucht natürlich auf körperlicher Ebene Entspannungen, indem ich dem Körper Ressourcen wiedergebe, ihn unterstütze in seiner Regeneration auf körperlicher Ebene, damit sich zum Beispiel die Zelle wieder erholt und so weiter und so fort. Aber decken wir es nochmal zurück Begonnen hat es ja vielleicht auch mit oder zusätzlich natürlich auch eben in unserem limbischen System. Also muss auch da eine Entspannung wahrgenommen werden, dass praktisch auch von dort ein Signal kommt. Hey, Gammafasern, ihr dürft auch gerne mal den Grundtonus ein bisschen reduzieren, ihr dürft euch auch mal entspannen. Da ist tatsächlich der Zugang oft sehr, sehr schwierig, weil wir uns ja sehr, sehr oft von unseren Gefühlen überrannt fühlen und die uns einfach so passieren. Also wer gerade auch im letzten Dezember in den Podcast reingehört hat, hat mich das ja auch schon mal erzählen hören, als ich eben tatsächlich auch gesagt habe, dass unsere Gefühle tatsächlich nicht einfach nur passieren, also wir sind denen nicht einfach nur hilflos ausgesetzt, sondern es hat einen Grund, warum die entstehen. Und der Grund sind unsere Gedanken, denen wir aber oft nicht auf die Spur kommen. Die laufen schupp so schnell an uns vorbei. Und das, was tatsächlich nur zum Vorschein kommt, das sind die Gefühle. Dass der Gedanke dahinter vielleicht war, ich bin nicht gut genug. Und da entsteht dann absolute Traurigkeit oder ähm, andere Dinge, die dann eben auch unser limbisches System praktisch reizen. ja? Der Gedanke ist praktisch ein Reiz, den unser Gehirn wahrnimmt, diesen Satz, den wir gedacht haben, und daraufhin reagiert das limbische System, positiv oder negativ. Und das Ergebnis daraus ist praktisch die Emotion. Und die Emotion wird dann übersetzt in unseren Körper, bis in die Zelle vielleicht hinein. Und genau da ist es eben wichtig, sich auch darüber klar zu werden, dass eben Dinge wie Meditation, Hypnose, andere auch Techniken, die ich zum Umstimmen meines Systems, zum Entspannen meines Systems verwenden kann, eben genau diesen Effekt haben. Ganz besonders, wenn ich es häufiger mache, dass ich eben mein limbisches System auch mal runterfahren lassen kann. Und sich dadurch aber natürlich auch der Körper entspannt. Und mir ist durchaus bewusst, dass nicht jeder Mensch ähm, total mit Meditation klarkommt, Hypnose gut findet oder sich mit Yoga einfreunden kann. Das gibt ja ganz viele Möglichkeiten, tatsächlich so seinen Weg in die Entspannung zu finden. Wichtig ist nur, dass ich mich bewusst auf die Suche mache, meinen Weg zu finden. Und den dann auch versuche zu verfolgen. Natürlich gibt es da auch mal ein Auf und Ab und passt mal besser, mal weniger gut. Aber gerade in so Hochphasen meiner Beschwerde zum Beispiel, ähm, bietet es sich schon an, auch konkreter dahin zu gucken. Und ich erzähle es gerne immer wieder, dass genau das im Prinzip so ein bisschen, ohne dass ich mich mit diesem ganzen Drum herum beschäftigt habe, mir genau dabei geholfen hat das Erste aus dieser Nebennierenerschöpfung praktisch positiv umzukehren. Denn mein Weg war jetzt nicht sofort mit Nährstoffen, mit mehr Bewegung, mit ähm, Unterstützung der Nebenniere irgendwie meinen Cortisolspiegel wieder zu regulieren, sondern das war diese Umstimmung meines limbischen Systems im Prinzip dadurch, dass ich mir Zeit genommen habe für Meditation, für positive Glaubenssätze, für Selbstfürsorge für mich. Das waren alles Inhalte in dieser Meditation, womit mein System runterfahren konnte. Die Reduktion der Grundspannung konnte damit entstehen. Und das ist natürlich mir jetzt erst alles klar geworden. Das war jetzt damals nicht so, dass ich gesagt habe, ja klar, ich muss die Grundspannung meines Systems äh, wieder reduzieren, sondern es hat sich einfach gut angefühlt. Und das war somit das Erste und auch so, das, was eben gerade meine Coach mir damals so mitgegeben hat, Frau Broll, wenn Sie irgendwas machen wollen, dann machen Sie das. Das wäre so mein erster Tipp. Und das hat bei mir tatsächlich einfach gut angeschlagen. Das muss nicht bedeuten, dass es für dich jetzt gleich der erste Schritt sein muss, aber es sollte auf jeden Fall einfach in die Überlegungen mit hineinpassen. Okay, gut. Ja, also es ist tatsächlich, finde ich, Erstmal muss es so langsam von von oben nach unten durcharbeiten dieses neurophysiologische Modell und ein Modell ist ja nichts, was man hier beweisen kann. Also das sind nur Gedanken, die man sich gemacht hat, Überlegungen, die man ähm, gemacht hat. Ähm, wenn sie aber natürlich für einen Sinn machen und es dazu führt, dass es dann zu bestimmten Tätigkeiten wie ähm, regelmäßige Meditation oder andere Arten der Entspannung um diese Grundspannung zu reduzieren, führt, wunderbar, oder? Dann haben wir doch genau das Richtige erreicht. Gut, in diesem Sinne sind wir heute auch angekommen. Ich hoffe, du fühlst dich heute nicht ein bisschen überfordert mit den neuen News und eben auch einem ganz anderen Topic als hier harte Fakten rund ums Hormonchaos. Wir werden nämlich auch noch ein bisschen dabei bleiben, weil ähm, wir tatsächlich auch eben hier mit der Psyche einen ganz, ganz tollen Ansatzpunkt haben, ähm, wie wir tatsächlich auch mit unseren Beschwerden äh, zu tun haben. Nächste Woche möchte ich nämlich mal mit dir darüber sprechen, ähm, wo deine Stärken sind, was deine Stärken sind und ob du sie überhaupt lebst, weil das ganz, ganz wichtig ist, dass wir an unsere Ressourcen, ich mag das Wort nicht besonders, aber letztendlich, ähm, heißt es das eben, dass wir unsere Stärken tatsächlich eben auch für uns nutzen können. Und oft die halt glauben, gerade in so negativen Situationen, dass wir gar keine haben. Und ich weiß tatsächlich, wovon ich spreche. Und mir ist es ganz wichtig, das auch einfach mal so ein bisschen zu beleuchten, weil gerade in so Phasen, in denen es uns richtig schlecht geht, die Ressourcen irgendwie so ganz tief vergraben sind. Und wir so das Gefühl haben, da ist nichts mehr da. Es ist aber tatsächlich nur vergraben und nicht nicht da. Also es ist nicht das Problem, dass wir keine Ressourcen hätten. Wir haben sie nur vergessen oder irgendwo in die Schublade geschoben und wollen gerade oder können gerade auch die Schublade nicht aufmachen. Und das ist vielleicht etwas, was dich interessiert, weil du dir vielleicht auch gerade die Frage stellst oder neugierig bist, wie das mit dir und deinen Ressourcen ist. Deswegen freue ich mich auf nächste Woche, wenn du, Themenwünsche hast, schreib mir wahnsinnig gerne eine Mail. nutzt dazu meine E-Mail-Adresse hello at alexbroll.com. Sehr, sehr gerne einfach direkt eine Mail schreiben. Wenn du sonst Fragen hast, auch gerne eine Mail schreiben. Ähm, oder eben die Augen aufhalten für diese neuartige Hormonsprechstunde in einem Gruppenkonzept, ich werde das aber auf jeden Fall auch nochmal erklären, ein äh, bisschen nachvollziehbarer machen, auch auf der Seite, wo das dann zu buchen ist. Wenn volles ist, ist, voll. Das heißt, gerne auch schon mal ähm, die Termine im Auge haben. Es wird im Moment, ist die Planung, mindestens einen Termin im Monat geben, vielleicht zwei. So, dass einfach mehr Frauen ähm, so mit ihren Fragen zu mir kommen können und ähm, ja, dann ist es natürlich auch so, dass ich gerade dabei bin, eben mir zu überlegen, wie kann ich trotzdem helfen, das Hormonchaos in den Griff zu bekommen, obwohl ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger Zeit habe. Also im Sinne von 1 zu eins Betreuungen anzubieten. Und ähm, das Hybridmodell, das ich eben angefangen habe, auch vorhin schon zu erklären, ist vielleicht eine Idee, wo du tatsächlich eben praktisch Lerninhalte selber dir erarbeiten kannst, aber wir eben auch auf 1 zu 1 Ebene zusammenarbeiten können. Vielleicht nicht in einem ganz großen Kontext von ähm, eben jedem Monat ein Gespräch über 60 Minuten über die Dauer von sechs Monaten, aber das Beste können wir eben praktisch da hineinpacken und unser Gespräch kurz, knapp, aber so effektiv wie möglich gestalten und trotzdem vier, fünf Monate zusammenarbeiten in kürzeren Zeiteinheiten, aber mit der Effektivität und Zielgenauigkeit, weil wir halt viel von dem, was vielleicht Grundwissen ist, was ähm, noch zusätzliches Wissen ist, du eben schon über diese Lerninhalte einfach bekommst. Denn das ist ganz wichtig, wenn du nämlich wirklich deine Gesundheit in die Hand nehmen willst, dann ist das, auch wenn du da kein Medizinstudium machen willst und das auch gar nicht sollst, trotzdem wichtig, auch die Zusammenhänge zu verstehen, Zumindest auf so einem Basic-Level. Und genau da ähm, bietet sich, glaube ich, eben diese Hybrid-Version, die ich derzeit anbiete, für die Zusammenarbeit mit mir vielleicht an und interessiert dich vielleicht. Ist auch vom Kostenpunkt ganz attraktiv, weil es natürlich eben für dich auch ähm, einfach ein bisschen mehr Arbeit in Anführungszeichen ist, beziehungsweise eigentlich ja sinnvolle Arbeit ist, weil du dir eben selber in deinem eigenen Tempo und auch mit Wiederholung Dinge auch zum Teil eben beibringen kannst. Ganz, ganz tolles Konzept, finde ich. Also ähm, vielleicht eine Option, die dir gefällt und dich interessiert, auch dann Erzähle ich dir das gerne zum Beispiel auch in einem Gruppenkontext, dann äh, bei der Gruppenhormonsprechstunde oder wenn dich da eben einfach was anderes interessiert dazu, dann schreib mir auch einfach gerne eine Mail auf at alexbroll.com. Und dann wünsche ich dir jetzt eine großartige Woche. Pass gut auf dich auf, sei nett zu dir und vielleicht auch mal sanftmütiger. Wenn es dir so geht wie mir, dann fällt das manchmal ein bisschen schwer. Und dann freue ich mich riesig, riesig auf die nächste Woche. Mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com Bis zum nächsten Mal.